0: la idea de este video es explicar qué son los malohim se suele traducir malach, en singular malachim en plural se suele traducir malach como ángel malachim, ángeles pero la traducción real de la palabra malach el significado de malach en hebreo es sheliach, es un enviado quiere decir ¿qué es un malach es un enviado de dios para hacer una determinada misión un malach, un ángel no tiene libre albedrío, es decir, no decide si va a hacer una cosa o la otra cosa el malaj es un ejecutor de una misión determinada, una cuestión que Dios le pidió que haga hay montones de tipos de malajim, hay quienes dicen que hay 10 tipos de malajim el me escribe 10 nombres de malajim diferentes, no el nombre de cada ángel sino tipos de ángeles el punto es que cada uno tiene una misión y en general, la misión de un malaj es materializar la energía divina en este mundo. En algunos lugares son, son llamados krovain krovain son los intestinos. Así como el intestino procesa el alimento para que el cuerpo se beneficie, etc. De la misma manera, un malaj, un ángel, procesa la energía divina espiritual para que se materialice en este mundo como nosotros lo conocemos, un mundo material. Incluso, entre paréntesis, el Talmud dice... Que hay niveles de ángeles uno por encima del otro, y lo más bajo que hay es Shmare Ha'oifanim. Es como si fuese la borra, los excrementos literalmente de los ángeles. Y de esos excrementos de ángeles se generan todos los placeres de este mundo: comida, bebida, etcétera, etcétera. Quiere decir que para lo que para nosotros es increíble, para los ángeles es Shmare Ha'oifanim. Es lo más bajo que hay: es la borra, los excrementos de los ángeles. Cerramos el paréntesis. ¿Dónde aparecen los ángeles? La primera vez que aparecen en la Torah es en el relato de Abraham, cuando lo van a visitar a Abraham para curarlo, después para destruir Sdom, para salvar a Lloyd, etc. Ahí aparecen ángeles, la teoría lo llama malochim. Yaacov lucha contra un ángel, el ángel de Esaf. Después aparecen en Sueño de Yaacov, antes aparece Sueño de Yaacov, de ángeles también, y aparecen también en Manoiach, en Shoiftim, en el libro de jueces, la historia del padre de Shimshon, él ve un ángel ese ángel se, se eleva al cielo en una llamarada. Recién en el libro de Daniel aparecen con nombres, Mijoel, Gabriel, y hay montones de nombres de ángeles en el Talmud, en Kabbalah, en la mística judía, en el Zoyar, como ya dije, Mijoel, Gabriel, Uriel, Rafael, Metatron, Sandalfón, hay montones y montones de tipos de ángeles, Duma, cada uno tiene una misión determinada y está encargado de un asunto determinado. Lo repito y lo subrayo, sobre ese asunto que está encargado el ángel no tiene libre albedrío y solamente cumple la misión que Dios le manda. No hay ángeles rebeldes, no hay ángeles caídos que hacen cosas que Dios no les pidió o contra la voluntad de Dios. Esto no existe. Por lo tanto, una persona que reza a un ángel está haciendo literalmente idolatría. Una persona que intenta manipular un ángel es una tontería. Es como manipular un caño, un tubo por donde pasa agua y decir que el tubo me, me dé más agua, que el tubo me dé menos agua, porque uno piensa que el tubo decide si va a dar agua o no va a dar agua. No tiene ningún sentido, porque el tubo solamente pasa agua. Y el tubo hace todo lo que le corresponde hacer, ni más ni menos, dejar pasar el agua o, tras, o llevar el agua de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Esto es lo que es un ángel. Entonces, de vuelta, invocar nombres de ángeles, rezarle a los ángeles, pedirle a los ángeles, quejarse con los ángeles, no tiene ningún, ningún sentido. Y no solamente no tiene sentido, se llama Aboidazara, idolatría literalmente. Ahora bien, ¿cuántos ángeles hay? La realidad es que hay infinitos ángeles. En el Seifer Daniel, en el libro de Daniel, aparece un lugar donde dice El falafim y yamshunei, berribo y común Daniel Partes del libro de Daniel están en arameo. Decenas de miles, el falafim, miles de miles, los sirven a Dios. Berribo y revamon, decenas de miles o centenas de miles, se paran frente a él. Entonces vemos que hay un número específico de ángeles que están sirviéndole a Dios. Pero en otro lugar está escrito el meispar. Las huestes de Dios, los ejércitos de Dios, no tienen número. Pero vemos que sí tienen número. Y la solución es muy simple. Un gedud, un ejército, tiene, como dice Daniel, decenas de miles, miles de miles, centenas de miles, etc. Pero la cantidad de ejércitos no tiene número si bien están agrupados en campamentos de ángeles como vio Yehezkel también los diferentes ángeles que él ve y cuando ven los profetas estos ángeles los ven con, con un cuerpo determinado, con alas y con ojos y diferentes maneras todo esto es parte de la visión profética y no es que los ángeles tengan cuerpo ni nada por el, otro, ni nada por el estilo es algo elevado de hecho Teilim dice hoy se Dios hace a los ángeles ruach aliento, espíritu y los sirvientes de Dios, es un fuego ardiente. No tienen un cuerpo como el nuestro, físico, etc. Se materializan físicamente, después pues vemos en la historia de Abraham que sí, vemos en la historia de Manoyah, que Manoyah, el padre de Shimshon, en Shoftim, en jueces, vio a un ángel, etc. Pero esto no quiere decir que los ángeles esencialmente sean esto, en su misión que Dios le mandó hacer, a curar a Abraham, destruir Sodoma, etc., pues se aparecen de la manera que Dios decidió que se deben aparecer, y no más que esto. Ahora bien, durante el rezo mencionamos en el Sidur aparece ampliamente qué es lo que hacen los ángeles que dicen santo, 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 que se preguntan dónde está Dios y hablamos de ellos y que los sirven a Dios betahara", con pureza, con santidad, santidad y pureza, etc. ¿Para qué mencionamos todo esto? Y la idea básica es que esto nos lleva a entender la grandeza de Dios. Cuando vemos o pensamos en un ministro, que no tiene sirvientes, es un ministro solo. Entonces entendemos que la, el poder, digamos, de este ministro es limitado. Pero si vemos un rey, que este rey tiene el de Falaf, miles de miles que lo sirven, cientos de miles que se arrodillan frente a él, etcétera, y que lo los llaman Santo Santo, y que los ángeles mismos no terminan de entender la grandeza de Dios, entonces a través de captar todo esto, nosotros mismos podemos llegar a entender la verdadera grandeza de Hashem, en realidad la verdadera grandeza nunca la vamos a entender, solo él se conoce a sí mismo, nosotros no, pero a, a, a través de mostrarnos sus ángeles y de hablar sobre los ángeles, entendemos la verdadera grandeza de Hashem. Para concluir, fundamental, lo repito a propósito, no existe invocar ángeles, no tiene sentido, no tiene sentido pensar en, en, en llamar a un ángel para que haga esto o aquello, etc. Esto se llama Aboidazara, todo ser humano, sin excepción, judío y gentil, tiene la capacidad de vincularse directamente con Dios, a Él al que hay que rezarle, Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipresente, etc., el Creador del Universo, y no tiene ningún sentido vincularse con ninguna otra cosa. Y en el momento en que uno lo hace, automáticamente esto se llama idolatría. Esto se llama servir y darle importancia a otra cosa excepto Dios.